0: ¿Qué tal? Soy Carlos de María y te agradezco que escuches este podcast católico con contenido 100% espiritual para acrecentar tu vida interior. Esta es la temporada número 2 de Vida Interior y continuamos con el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María de San Luis María Griñón de Monfort Espero que lo disfrutes Bienvenido María en los últimos tiempos de la iglesia La salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de ella debe alcanzar su plenitud María casi no se manifestó en la primera venida de Jesucristo a fin de que los hombres poco instruidos e iluminados aún acerca de la persona de su hijo, no se alejaran de la verdad, aficionándose demasiado fuerte e imperfectamente a la madre? ¿Cómo habría ocurrido seguramente si ella hubiera sido conocida, a causa de los admirables encantos que el Altísimo le habían concedido aún en su exterior? Tan cierto es esto que San Dionisio Aeropajita escribe que cuando la vio, la hubiera tomado por una divinidad a causa de sus secretos encantos e incomparable belleza, si la fe en la que se hallaba bien cimentado no le hubiera enseñado lo contrario. Pero en la segunda venida de Jesucristo, María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. Pues ya no valen los motivos que movieron al Espíritu Santo a ocultar a su esposa durante su vida y manifestarla solo parcialmente desde que se predica el Evangelio. Dios quiere, pues, revelar y manifestar a María la obra maestra de sus manos en estos últimos tiempos. Primero. Porque ella se ocultó en este mundo y se colocó más baja que el polvo por su profunda humildad, habiendo alcanzado de Dios, de los apóstoles y los evangelistas que no la dieran a conocer. Porque ella, número dos, es la obra maestra de las manos de Dios, tanto en el orden de la gracia como en el de la gloria. Y Él quiere ser glorificado y alabado en la tierra por los hombres. Tercero, porque ella es la aurora que precede y anuncia al sol de justicia, Jesucristo. Y por lo mismo, debe ser conocida y manifestada si queremos que Jesucristo lo sea. Porque ella es el camino por donde vino Jesucristo a nosotros la primera vez, y lo será también cuando venga la segunda, aunque de modo diferente. Quinto, porque ella es el medio seguro y el camino directo e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarle perfectamente. Por ella, deben pues hallar a Jesucristo las personas santas, que deben resplandecer en santidad. Quien haya a María, haya la vida, como dice los proverbios, capítulo 8, versículo 35. Es decir, a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. San Juan 14.6 Ahora bien, no se puede hallar a María si no se le busca, ni buscarla si no se la conoce, pues no se busca ni desea lo que no se conoce. Es por tanto necesario que María sea mejor conocida que nunca, para mayor conocimiento y gloria de la Santísima Trinidad. Sexto Porque María debe resplandecer más que nunca, en los últimos tiempos, en misericordia, poder y gracia. En misericordia, para recoger y acoger amorosamente a los pobres pecadores y a los extraviados que se convertirán y volverán a la iglesia católica. En poder, contra los enemigos de Dios, los idólatras, ismáticos, maometanos, judíos e impíos endurecidos, se revelarán terriblemente para seducir y hacer caer con promesas y amenazas a cuanto se les oponga. En gracia, finalmente, para animar y sostener a los valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo que combatirán por los intereses del Señor. Séptimo. Por último porque María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces como un ejército en orden de batalla, según Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 3. Sobre todo, en estos últimos tiempos, cuando el diablo sabiendo que le queda poco tiempo, Apocalipsis 12, 17, y mucho menos que nunca, para perder a las gentes, redoblará cada día sus esfuerzos y ataques. De hecho, Suscitará en breve crueles persecuciones y tenderá terribles emboscadas a los fieles servidores y verdaderos hijos de María, a quienes le cuesta vencer mucho más que a los demás. María en la lucha final A estas últimas y crueles persecuciones de Satanás, que aumentarán de día en día hasta que llegue el Anticristo, debe referirse sobre todo a aquella primera y célebre predicción y maldición lanzada por Dios contra la serpiente en el paraíso terrestre. Nos parece oportuno explicarla aquí, para gloria de la Santísima Virgen, salvación de sus hijos y confusión de los demonios. Dice la Sagrada Escritura, Libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, Pongo hostilidades entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, ella herirá tu cabeza cuando tú hieras su talón. Dios ha hecho y preparado una sola e irreconciliable hostilidad, que durará y se intensificará hasta el fin. Y es entre María, su digna madre, y el diablo, entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y secuaces de Lucifer. De manera que el enemigo más terrible que Dios ha suscitado contra Satanás es María, su Santísima Madre. Ya desde el paraíso terrenal, aunque María solo estaba entonces en la mente divina, le inspiró tanto odio contra ese maldito enemigo de Dios, le dio tanta sagacidad para descubrir la malicia de esa antigua serpiente y tanta fuerza para vencer, abatir y aplastar a ese orgulloso e impío. Que el diablo la teme, no sólo más que a todos los ángeles y hombres, sino en cierto modo más que al mismo Dios, no ya porque la ira, odio y poder divinos no sean infinitamente mayores que los de la Santísima Virgen, cuyas perfecciones son limitadas, sino primero, porque Satanás, que es tan orgulloso, Sufre infinitamente más al verse vencido y castigado por una sencilla y humilde esclava de Dios, y la humildad de la Virgen lo humilla más que el poder divino. Segundo, porque Dios ha concedido a María un poder tan grande contra los demonios, que como a pesar suyo se han visto muchas veces obligados a confesarlo por boca de los posesos, tienen más miedo a un solo suspiro de María en favor de una persona que las oraciones de todos los santos, y a una sola amenaza suya contra ellos más que a todos los demás tormentos. Lo que Lucifer perdió por orgullo, lo ganó María con la humildad. Lo que Eva condenó y perdió por desobediencia, lo salvó María con la obediencia. Eva, al obedecer a la serpiente, se hizo causa de perdición para sí y para todos sus hijos entregándolos a Satanás. María, al permanecer perfectamente fiel a Dios, se convirtió en causa de salvación para sí y para todos sus hijos y servidores, consagrándolos al Señor. Dios no puso solamente una hostilidad, sino hostilidades, y no solo entre María y Lucifer, sino también entre la descendencia de la Virgen y la del demonio. Es decir, Dios puso hostilidades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y esclavos del diablo. No pueden amarse ni entenderse unos a otros. Los hijos de Belial, Deuteronomio 13.14, los esclavos de Satanás, los amigos de este mundo de pecado, todo viene a ser lo mismo han perseguido siempre y perseguirán más que nunca de hoy en adelante a quienes pertenezcan a la Santísima Virgen, como en otro tiempo Caín y Esaú, figuras de los réprobos, perseguían a sus hermanos Abel y Jacob, figura de los predestinados. Pero la humilde María triunfará siempre sobre aquel orgulloso y con victoria tan completa, que llegará a aplastarle la cabeza donde reside su orgullo. María descubrirá siempre su malicia de serpiente, manifestará sus tramas infernales, desvanecerá sus planes diabólicos y defenderá hasta el fin a sus servidores de aquellas garras mortíferas. El poder de María sobre todos los demonios resplandecerá. Sin embargo, de modo particular en los últimos tiempos, cuando Satanás, Pondrá asechanzas a su calcañar, o sea, a sus humildes servidores y pobres hijos que ella suscitará para hacerle la guerra. Serán pequeños y pobres a juicio del mundo, humillados delante de todos, rebajados y oprimidos como el calcañar respecto de los demás miembros del cuerpo, pero en cambio serán ricos en gracias y carismas que María les distribuirá con abundancia grandes y elevados en santidad delante de Dios, superiores a cualquier otra criatura por su celo ardoroso y tan fuertemente apoyados en el socorro divino, que con humildad de su calcañar y unidos a María, aplastarán la cabeza del demonio y harán triunfar a Jesucristo. María y los apóstoles de los últimos tiempos Sí, Dios quiere que su Madre Santísima sea ahora más conocida, amada y honrada que nunca. Lo que sucederá sin duda si los predestinados con la gracia y la luz del Espíritu Santo entran y penetran con la práctica interior y perfecta de la devoción que voy a manifestarles enseguida. Entonces verán claramente, en cuanto lo permite la fe, a esta hermosa estrella del mar, y guiados por ella, llegarán a puerto seguro, a pesar de las tempestades y de los piratas. Entonces conocerán las grandezas de esta soberana, y se consagrarán enteramente a su servicio como súbditos y esclavos de amor. Entonces saborearán sus dulzuras y bondades maternales, y la amarán con ternura como sus hijos de predilección. Entonces experimentarán las misericordias en que ella rebosa y la necesidad que tienen de su socorro. recurrirán en todo a ella, como a su querida abogada y mediadora ante Jesucristo. Entonces sabrán que María es el medio más seguro, fácil, corto y perfecto para llegar a Jesucristo, y se consagrarán a ella en cuerpo y alma y sin reserva alguna, para pertenecer del mismo modo a Jesucristo. Pero, ¿qué serán estos servidores, esclavos e hijos de María? Serán fuego encendido, como, el, como dice el Salmo 104, 103 y Hebreos 1:7, Ministros del Señor que prenderán por todas partes el fuego del amor divino. Serán flechas agudas en la mano poderosa de María para atravesar a sus enemigos como saetas en manos de un guerrero, según el Salmo 127, 4. Serán hijos de Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones y muy unidos a Dios. Llevarán en el corazón el oro del amor, el incienso de la oración en el espíritu, y en el cuerpo la mirra de la mortificación. Serán en todas partes el buen olor de Jesucristo, Segunda de Corintios 2, 15 a 16. Para los pobres y sencillos, pero para los grandes, los ricos y mundanos orgullosos, serán olor de muerte. Serán nubes tronantes y volantes, Isaías 68, en el espacio al menor soplo del Espíritu Santo, sin apegarse a nada, ni asustarse, ni inquietarse por nada. Derramarán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Tronarán contra el pecado. Descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces. Y con la espada de dos filos de la palabra de Dios, traspasarán a todos aquellos a quienes sean enviados de parte del Altísimo. Hebreos 4.12, Efesios 6.17 Serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos a quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y las fuerzas necesarias para realizar maravillas y ganar gloriosos despojos sobre sus enemigos. Dormirán sin oro ni plata y lo que más cuenta sin preocupaciones en medio de los demás sacerdotes eclesiásticos y clérigos. Tendrán, sin embargo, las alas plateadas de la paloma, para volar con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de los hombres a donde los llame el Espíritu Santo. Y solo dejarán en pos de sí, en los lugares donde prediquen, el oro de la caridad que es el cumplimiento de toda ley. Romanos 13.10 Por último, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, caminarán las huellas de su pobreza humildad, desprecio de lo mundano y caridad evangélica, y enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura verdad, conforme al santo evangelio y no a los códigos mundanos, sin inquietarse por nada ni hacer acepción de personas, sin perdonar ni escuchar ni temer a ningún mortal por poderoso que sea. Llevarán en la boca la espada de dos pilos, que es la palabra de Dios, sobre sus hombros el estandarte engendrado de la cruz, en la mano derecha el crucifijo, el rosario en la izquierda, los sagrados nombres de Jesús y de María en el corazón, y en toda su conducta la modestia y mortificación de Jesucristo. Tales serán los grandes hombres que vendrán, y a quienes María formará por orden del Altísimo, para extender su imperio sobre el de los impíos, idólatras y maometanos. Pero, ¿cuándo y cómo sucederá todo esto? solo Dios lo sabe. A nosotros nos toca callar, orar, suspirar y esperar. Yo esperaba con ansia al Señor. Salmo 42 El culto de María en la Iglesia Fundamentos teológicos del culto a María Acabo de exponer brevemente que la devoción a la Santísima Virgen nos es necesaria. Es preciso decir ahora en qué consiste. Lo haré, Dios mediante, después de clarificar algunas verdades fundamentales que iluminarán la maravillosa y sólida devoción que quiero dar a conocer. Jesucristo, Fin último del culto a María Primera verdad El fin último de toda devoción debe ser Jesucristo, salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre. De lo contrario, tendríamos una devoción falsa y engañosa. Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Apocalipsis 1, 8 y capítulo 21, versículo 6 la meta de nuestro ministerio, escribe San Pablo, es construir el cuerpo de Cristo hasta que todos, sin excepción, alcancemos la edad adulta. Efesios 4.14 Efectivamente, solo en Cristo habita realmente la plenitud total de la divinidad. Colosenses 2.9 Y todas las demás plenitudes de gracia, virtud y perfección Solo en Cristo hemos sido bendecidos Con toda bendición del Espíritu Efesios 1.3 Porque Él es el único Maestro que debe enseñarnos El único Señor de quien debemos depender La única cabeza a la que debemos estar unidos El único modelo a quien debemos asemejarnos El único médico que debe curarnos El único pastor que debe apacentarnos El único camino que debe conducirnos la única verdad que debemos creer, la única vida que debe vivificarnos, y el único todo que en todo debe bastarnos. Bajo el cielo no tenemos los hombres otro diferente de Él al que debamos invocar para salvarnos. Hechos 4.12 Dios no nos ha dado otro fundamento de salvación, perfección y gloria que Jesucristo, todo edificio que no esté construido sobre esta roca firme se apoya en arena movediza y se derrumbará infaliblemente tarde que temprano. Quien no esté unido a Cristo es como el Sarmiento a la vid. Caerá, se secará y lo echarán al fuego. San Juan 15:6. En cambio, si permanecemos en Jesucristo y Jesucristo en nosotros, no pesa ya sobre nosotros condenación alguna, ni los ángeles del cielo, ni los hombres de la tierra, ni los demonios del infierno, ni criatura alguna podrá hacernos daño, porque nadie podrá separarnos de la caridad de Dios presente en Cristo Jesús. Romanos 8, 39. Por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo lo podemos todo tributar al Padre en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y gloria, hacernos perfectos y ser olor de vida eterna para nuestro prójimo. Por tanto, si establecemos la sólida devoción a la Santísima Virgen, es sólo para establecer más perfectamente la de Jesucristo y ofrecer un medio fácil y seguro para encontrar al Señor. Si la devoción a la Santísima Virgen apartase de Jesucristo, habría de rechazarla como ilusión diabólica. Pero, como ya lo he demostrado, e insistiré en ello más adelante, sucede todo lo contrario. Esta devoción nos es necesaria para hallar perfectamente a Jesucristo, amarlo con ternura y servirlo con fidelidad. Me dirijo a ti por un momento, amabelísimo Jesús mío para quejarme amorosamente ante tu Divina Majestad de que la mayor parte de los cristianos, aún los más instruidos, ignoran la unión necesaria que existe entre ti y tu Madre Santísima. Tu Señor está siempre con María, y María está siempre contigo, y no puede existir sin ti. De lo contrario, dejaría de ser lo que es. María está de tal manera transformada en ti por la gracia que ella ya no vive, ni es nada, solo tú, Jesús mío, vives y reinas en ella más perfectamente que en todos los ángeles y santos. ¡Ah! Si se conociera la gloria y el amor que recibes en esta criatura admirable, se tendrían hacia ti y hacia ella sentimientos muy diferentes de los que ahora se tienen. Ella se halla tan íntimamente unida a ti que sería más fácil separar la luz del sol el calor del fuego, más aún sería más fácil separar de ti a todos los ángeles y santos que a la Divina María, porque ella te ama más ardientemente y te glorifica con mayor perfección que todas las demás criaturas juntas. ¿No será, pues, extraño y lamentable, amado Maestro mío, el ver la ignorancia y oscuridad de todos los hombres respecto a tu Santísima Madre? No hablo tanto de los idólatras y paganos. No conociéndote a ti, tampoco a ella la conocen. Tampoco hablo de los herejes y cismáticos, separados de ti y de la iglesia. No se preocupan de ser devotos de tu madre. Hablo, sí, de los católicos y aún de los doctores entre los católicos. Ellos hacen profesión de enseñar a otros la verdad, pero no te conocen ni a ti ni a tu Madre Santísima, sino de manera especulativa, árida, estéril e indiferente. Estos caballeros hablan solo rara vez de tu Santísima Madre y del culto que se le debe. Tienen miedo, según dicen, a que se deslice algún abuso y se te haga injuria al honrarla a ella demasiado. Si ven u oyen algún devoto de María hablar con frecuencia de la devoción hacia esta Madre amantísima, con acento filial, eficaz y persuasivo, como de, un medi, como de un medio sólido y sin ilusiones, de un camino corto y sin peligros, de una senda inmaculada y sin imperfecciones, y de un secreto maravilloso, para encontrarte y amarte debidamente, gritan enseguida contra Él esgrimiendo mil argumentos falsos para probarle que no hay que hablar tanto de la Virgen, que hay grandes abusos en esta devoción, y es preciso dedicarse a destruirlos, que es mejor hablar de ti en vez de llevar a las gentes a la devoción a la Santísima Virgen, a quien ya aman lo suficiente. Si alguna vez se les oye hablar de la devoción a tu Santísima Madre, no es, sin embargo, para fundamentarla o inculcarla, sino para destruir sus posibles abusos. Mientras carecen de piedad y devoción tierna para contigo, porque no la tienen para con María, consideran el rosario, el santo escapulario, toda la corona, los cinco misterios, como devociones propias de mujercillas y piadosas personas ignorantes que poco importan para la salvación. De suerte que si cae en sus manos algún devoto de la Santísima Virgen que reza el rosario o practica alguna devoción en su honor, no tardan en cambiarle el espíritu y el corazón y le aconsejan que en lugar del rosario, rece los siete salmos penitenciales y en vez de la devoción a la Santísima Virgen, le exhortan a la devoción a Jesucristo. Jesús Amabilísimo tienen estos tu espíritu? ¿Te es grata su conducta? ¿Te agrada quien por temor a desagradarte no se esfuerzan por honrar a tu madre? ¿Es la devoción a tu Santísima Madre obstáculo a la tuya? ¿Forma ella bando aparte? ¿Es por ventura una extraña que nada tiene que ver contigo? ¿Quién le agrada a ella te desagrada a ti? ¿Consagrarse a ella llamarla... ¿Será separarse o alejarse de ti? Maestro amabilísimo, sin embargo, si cuanto acabo de decir fuera verdad, la mayoría de los sabios, justo castigo de su soberbia, no se alejarían más que ahora de la devoción de tu Santísima Madre, ni mostrarían para con ella mayor indiferencia de la que ostentan. Guárdame, Señor, guárdame de sus sentimientos y de su conducta. Dame participar de los sentimientos de gratitud, estima Espero y amor, respeto y amor que tienes para con tu Santísima Madre A fin de que pueda amarte y glorificarte tanto más perfectamente Cuando más te imite y siga de cerca Y como si no hubiera dicho nada en honor de tu Santísima Madre Concédeme la gracia de alabarla dignamente A pesar de todos sus enemigos, que son los tuyos gritarles a voz en cuello con todos los santos, no espere alcanzar misericordia de Dios, quien ofenda a su Madre bendita. Para alcanzar de tu misericordia una verdadera devoción hacia tu Santísima Madre y difundir esta devoción por toda la tierra, concédeme amarte ardientemente y acepta para ello la súplica inflamada que te dirijo con San Agustín y tus verdaderos amigos. Tú eres, oh Cristo, mi Padre Santo, mi Dios misericordioso, mi Rey poderoso, mi buen pastor, mi único maestro, mi mejor ayuda, mi amado hermosísimo, mi pan vivo, mi sacerdote por la eternidad, mi guía hacia la patria, mi luz verdadera, mi dulzura santa, mi camino recto, mi sabiduría preclara, mi humilde simplicidad, mi concordia pacífica, mi protección total, mi rica heredad, mi salvación eterna Cristo Jesús, Señor amabilísimo ¿Por qué habré deseado durante la vida algo fuera de ti, mi Jesús y mi Dios? ¿Dónde me hallaba cuando no pensaba en ti? Anhelos todos de mi corazón, inflámense Y desbórdense desde ahora hacia el Señor Jesús Corran que muchos se han retrasado Apresúrense hacia la meta, busquen al que buscan. Oh Jesús, anatema el que no te ama. Reboce de amargura quien no te quiera. Dulce Jesús, que todo buen corazón dispuesto a la alabanza te ame, se deleite en ti. Se admire ante ti, Dios de mi corazón. Herencia mía, Cristo Jesús, vive Señor en mí. Enciéndase en mi pecho la viva llama de tu amor. Acrézcase en incendio, arda siempre en el altar de mi corazón, queme mis entrañas, incendie lo más íntimo de mi alma, y que en el día de mi muerte comparezca yo del todo perfecto en tu presencia. Amén. He querido transcribir esta maravillosa plegaria de San Agustín, para que repitiéndola todos los días, pidas el amor de Jesucristo ese amor que estamos buscando por medio de la excelsa María. Pertenecemos a Jesús y a María. Segunda verdad. De lo que Jesucristo es para nosotros, debemos concluir con el apóstol que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos totalmente suyos, como sus miembros y esclavos, comprados con el precio infinito de toda su sangre primera de corintios 3:23, 23 6 19 a 20 y 12 27 efectivamente antes del bautismo pertenecíamos al demonio como esclavos suyos el bautismo nos ha convertido en verdaderos esclavos de jesucristo que no debemos ya vivir trabajar ni morir sino a fin de fructificar para este Dios hombre, glorificarlo en nuestro cuerpo y hacerlo reinar en nuestra alma, porque somos su conquista, su pueblo adquirido y su propia herencia. Romanos 7:4 y 1 de Pedro 2:7. Por la misma razón, el Espíritu Santo nos compara a, número 1, árboles plantados junto a la corriente de las aguas de la gracia, en el campo de la iglesia, que deben dar fruto en tiempo oportuno. Salmo 1.3 Número 2 Los sarmientos de una vid, cuya cepa es Cristo, y que deben producir sabrosas uvas. San Juan 15.5 Número 3 Un rebaño, cuyo pastor es Jesucristo, y que debe multiplicarse y producir leche. San Juan 10.1 y siguientes Número 4 una tierra fértil cuyo agricultor es Dios y en la cual se multiplica la semilla y produce el 30, el 60, el 100 por 1 San Mateo 13, 3 y 8 Por otra parte, Jesucristo maldijo a la higuera infructuosa San Mateo 21, 19 y condenó al siervo inútil que no hizo fructificar su talento San Mateo 25, del 24 al 30 Todo esto nos demuestra que Jesucristo quiere recoger algún fruto de nuestras pobres personas, a saber, nuestras buenas obras, porque éstas le pertenecen exclusivamente, creados mediante Cristo Jesús para hacer el bien. Efesios 2.10 Estas palabras del Espíritu Santo demuestran que Jesucristo es el único principio y debe ser también el único fin de nuestras buenas obras, y que debemos servirle no solo como asalariados, Sino como esclavos de amor Me explico Hay en este mundo dos modos de pertenecer a otro Y depender de su autoridad El simple servicio y la esclavitud De donde proceden los apelativos de criado y esclavo Por el servicio común entre los cristianos Uno se compromete a servir a otro durante cierto tiempo Y por determinado salario o retribución por la esclavitud, en cambio, uno depende de otro enteramente por toda la vida, y debe servir al amo sin pretender salario ni recompensa alguna, como si fuera uno de sus animales, sobre los que tiene derecho de vida y muerte. Hay tres clases de esclavitud, natural, forzada y voluntaria. Todas las criaturas son esclavas de Dios según el primer modo. El Señor es la tierra y cuanto la llena. Reza el Salmo 24, versículo 1. Conforme al segundo, lo son los demonios y condenados. Según el tercero, los justos y los santos. La esclavitud voluntaria es la más perfecta y gloriosa para Dios que escruta el corazón. Primera de Samuel 16:7. Nos lo pide para sí y se llama Dios del corazón o de la voluntad amorosa. Efectivamente, por esta esclavitud voluntariamente asumida, optas por Dios y por su servicio, sin que importe todo lo demás, aunque no estuvieses obligado a ello por naturaleza. Hay una diferencia total entre criado y esclavo. 1. El criado... No entrega a su patrón todo lo que es, todo lo que posee ni todo lo que puede adquirir por sí mismo o por otro. El esclavo se entrega totalmente a su amo con todo lo que posee y puede adquirir sin excepción alguna. 2. El criado exige retribución por los servicios que presta a su patrón. El esclavo, por el contrario, no puede exigir nada, por más asiduidad, habilidad y energía que ponga en el trabajo. 3. El criado puede abandonar a su patrón cuando quiera o al menos cuando expire el plazo del contrato, mientras que el esclavo no tiene derecho de abandonar a su amo cuando quiere. 4. El patrón no tiene sobre el criado derecho alguno de vida o muerte, de modo que si lo matase como a uno de sus animales de carga, cometería un homicidio. El amo, en cambio, conforme a la ley, tiene sobre su esclavo derecho de vida y muerte, de modo que puede venderlo a quien quiera o matarlo. Perdóname la comparación, como haría con su propio caballo. 5. Por último, el criado está al servicio del patrón, solo temporalmente. El esclavo lo está para siempre. Nada hay entre los hombres que te haga pertenecer más a otro que la esclavitud. Nada hay tampoco entre los cristianos que nos haga pertenecer más completamente a Jesucristo y a su Santísima Madre, que la esclavitud aceptada voluntariamente, a ejemplo de Jesucristo que por nuestro amor tomó forma de esclavo, Filipenses 2.7, y de la Santísima Virgen que se proclamó servidora y esclava del Señor, San Lucas 1.38. El apóstol se honra de llamarse servidor de Jesucristo. Romanos 1.38, Primera de Corintios 7.22 y la segunda carta, Timoteo capítulo 2, versículo 24. Los cristianos son llamados repetidas veces en la Sagrada Escritura servidores de Cristo. Palabra que, como hace notar acertadamente un escritor insigne, equivalía antes a esclavo. Porque entonces, no se conocían servidores como los criados de ahora, dado que los señores solo eran servidos por esclavos o libertos. Para afirmar abiertamente que somos esclavos de Jesucristo, el Catecismo del Concilio de Trento se sirve de un término que no deja lugar a dudas, llamándolos Mancipia Christi, esclavos de Cristo. Afirmo, que debemos pertenecer a Jesucristo y servirle no solo como mercenarios, sino como esclavos de amor, que, por efecto de un intenso amor, se entregan y consagran a su servicio en calidad de esclavos por el único honor de pertenecerle. Antes del bautismo, éramos esclavos del diablo. El bautismo nos transformó en esclavos de Jesucristo, según Romanos 6.22. Es necesario, pues, que los cristianos sean esclavos del diablo o de Jesucristo. Lo que te digo en términos absolutos de Jesucristo, lo digo proporcionalmente de la Santísima Virgen. Habiéndola escogido Jesucristo por compañera inseparable de su vida, muerte, gloria y poder en el cielo y en la tierra, le otorgó gratuitamente, respecto de su majestad, todos los derechos y privilegios que Él posee por naturaleza. Todo lo que conviene a Dios por naturaleza, conviene a María por gracia, dicen los santos. De suerte que según ellos, teniendo los dos el mismo querer y poder, tienen también los mismos servidores y esclavos. Podemos pues, conforme al parecer de los santos y de muchos varones insignes, llamarnos y hacernos esclavos de amor de la Santísima Virgen, a fin de ser lo más perfectamente de Jesucristo. La Virgen Santísima es el medio del cual se sirvió el Señor para venir a nosotros. Es también el medio del cual debemos servirnos para ir a Él. Pues María no es como las demás criaturas, que si nos apegamos a ellas pueden separarnos de Dios en lugar de acercarnos a Él. La tendencia más fuerte de María es la de unirnos a Jesucristo, su Hijo, y la más viva y tendencia del Hijo es que vayamos a Él por medio de su Santísima Madre. Obrar así es honrarlo y agradarle, como sería honrar y agradar a un rey el hacerse esclavo de la reina para ser mejores súbditos y esclavos del soberano. Por esto, los santos padres y luego San Buenaventura dicen que la Santísima Virgen es el camino para llegar a nuestro Señor. Más aún, si como he dicho, la Santísima Virgen es la reina y soberana del cielo y de la tierra, al poder de Dios todo está sometido, incluido la Virgen. Al poder de la Virgen todo está sometido, incluido Dios. Dice San Anselmo, San Bernardo, San Bernardino, San Buenaventura, ¿por qué no ha de tener tantos súbditos y esclavos como criaturas hay? ¿Y no será razonable que entre tantos esclavos por fuerza los haya también de amor, que escojan libremente a María como soberana? Pues ¿qué? ¿Han de tener los hombres y los demonios sus esclavos voluntarios y no los ha de tener María? ¿Y qué? ¿Un rey se siente honrado de que la reina, su consorte, tenga esclavos sobre los cuales puede ejercer derechos de vida y muerte? En efecto, el honor y poder de uno son el honor y poder de la otra. ¿Y el Señor, como el mejor de los hijos, llevará a mal que María, su madre santísima, con quien ha compartido todo su poder, tenga también sus esclavos? ¿Tendrá el menos respeto y amor para con su madre que a suero para con Esther? ¿Y Salomón para con Según como dice la Sagrada Escritura en Esther capítulo 5 versículo 2 al 8 y Primera de Reyes capítulo 2 versículo 19. ¿Quién osará decirlo o siquiera pensarlo? Pero, ¿a dónde me lleva la pluma? ¿Por qué detenerme a probar lo que es evidente? Si alguno no quiere que nos llamemos esclavos de la Santísima Virgen, ¿Qué más da? Hacerte y llamarte esclavo de Jesucristo es hacerte y proclamarte esclavo de la Santísima Virgen, porque Jesucristo es el fruto y gloria de María. Todo esto se realiza de modo perfecto con la devoción que te voy a hablar. Debemos revestirnos del hombre nuevo, Jesucristo. Tercera Verdad Nuestras mejores acciones quedan de ordinario manchadas e infectadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros. Cuando se vierte agua limpia y clara en una vasija que huele mal, o vino en una garrafa maleada por otro vino, el agua clara y el buen vino se dañan y toman fácilmente el mal olor. Del mismo modo, cuando dios vierte nuestra alma infectada por el pecado original y actual sus gracias y rocíos celestiales o el vino delicioso de su amor sus bienes se deterioran y dañan ordinariamente a causa de la levadura de malas inclinaciones que el pecado ha dejado en nosotros y nuestras acciones aun las inspiradas por las virtudes más sublimes se resienten de ello es por tanto de suma importancia para alcanzar la perfección, que solo se adquiere por la unión con Jesucristo, liberarnos de lo malo que hay en nosotros. De lo contrario, nuestro Señor, que es infinitamente santo y detesta la menor mancha en el alma, nos rechazará de su presencia y no se unirá a nosotros. Para vaciarnos de nosotros mismos, debemos en primer lugar conocer bien con la luz del Espíritu Santo nuestras malas inclinaciones, nuestra incapacidad para todo bien concerniente a la salvación, nuestra debilidad en todo, nuestra continua inconstancia, nuestra indignidad para toda gracia y nuestra iniquidad en todo lugar. El pecado de nuestro primer Padre nos perjudicó a todos casi totalmente. Nos dejó agriados, engreídos e infectados como la levadura agria, Levanta e infecta toda la masa en que se la pone. Nuestros pecados actuales, mortales o veniales, aunque estén perdonados, han acrecentado la concupiscencia, debilidad, inconstancia y corrupción naturales y dejado huellas de maldad en nosotros. Nuestros cuerpos se hallan tan corrompidos que el Espíritu Santo los llama cuerpos de pecado, concebidos en pecado alimentados en el pecado y capaces de todo pecado cuerpos sujetos a mil enfermedades que día en día se corrompen y no engendran sino corrupción romanos 66 salmo 51 7 nuestra alma unida al cuerpo se ha hecho tan carnal que la biblia la llama carne toda carne se había corrompido en su proceder génesis 612 tenemos por única herencia el orgullo y la ceguera en el espíritu, el endurecimiento en el corazón, la debilidad y la inconstancia en el alma, la concupiscencia, las pasiones rebeldes y las enfermedades en el cuerpo. Somos por naturaleza más soberbios que los pavos reales, más apegados a la tierra que los sapos, más viles que los cerdos, más coléricos que los tigres, más perezosos que las tortugas, más débiles que las cañas y más inconstantes que las veletas. En el fondo no tenemos sino la nada y el pecado y sólo merecemos la ira divina y la condenación eterna. Siendo ello así... ¿Por qué maravillarnos de que nuestro Señor haya dicho que quien quiera seguirle debe renunciarse a sí mismo y odiar su propia vida? San Mateo 16.20, San Marcos 8.34-35 ¿Y el que ama su alma la perderá y quien la odia la salvará? San Juan 12.25 Esta infinita sabiduría que no da prescripciones sin motivo no nos ordena el odio a nosotros mismos sino porque, nos, porque somos extremadamente dignos de odio nada tan digno de amor como Dios, nada tan digno de odio como nosotros mismos. En segundo lugar, para vaciarnos de nosotros mismos, debemos morir todos los días a nuestro egoísmo, es decir, renunciar a las operaciones de las potencias del alma y de los sentidos, ver como si no viéramos, oír como si no oyéramos, servirnos de las cosas de este mundo como si no nos sirviéramos de ellas. Es lo que San Pablo llama morir cada día. Primera de Corintios 15.31 Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda infecundo. San Juan 12.24 Se vuelve tierra y no produce buen fruto. Si no morimos a nosotros mismos, y si nuestras devociones más santas no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto que valga la pena, y nuestras devociones serán inútiles. Todas nuestras obras de virtud quedarán manchadas por el egoísmo y la voluntad propia. Dios rechazará los mayores sacrificios y las mejores acciones que ejecutemos. A la hora de la muerte, nos encontraremos con las manos vacías de virtudes y méritos, y no tendremos ni una chispa de ese amor puro que solo se comunica a quienes han muerto a sí mismos, y cuya vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3.3 La acción maternal de María facilita el encuentro personal con Cristo. Cuarta verdad Es más perfecto porque es más humilde. No acercarnos a Dios por nosotros mismos, sino acudir a un mediador. Estando ya tan corrompida nuestra naturaleza como acabo de demostrar, si nos apoyamos en nuestros propios esfuerzos, habilidad y preparación para llegar hasta Dios y agradarle, ciertamente nuestras obras de justificación quedarán manchadas o pesarán muy poco delante de Dios para comprometerlo a unirse a nosotros y escucharnos. Porque no sin razón nos ha dado Dios mediadores ante sí mismo. Vio nuestra indignidad e incapacidad, se apiadó de nosotros, para darnos acceso a sus misericordias nos proveyó de poder de poderosos mediadores ante su grandeza por tanto despreocuparte de tales mediadores y acercarte directamente a la santidad divina sin recomendación alguna es faltar a la humildad y al respeto debido a un dios tan excelso y tan santo es hacer menos caso de ser rey de reyes del que harías de un soberano o oh príncipe de la tierra, a quien no te acercarías sin un amigo que hable por ti. Jesucristo es nuestro abogado y mediador de redención ante el Padre. Por Él debemos orar junto con la iglesia triunfante y militante. Por Él tenemos acceso ante la majestad divina y solo apoyados en Él y revestidos de su mérito debemos presentarnos ante el Padre así como el humilde Jacob compareció ante su padre Isaac para recibir la bendición cubierto con pieles de cabrito. Pero, ¿no necesitamos acaso un mediador ante el mismo mediador? ¿Bastará nuestra pureza para unirnos a él directamente y por nosotros mismos? ¿No es él acaso Dios igual en todo a su padre y por consiguiente el santo de los santos tan digno de respeto como su padre? Si por amor infinito se hizo nuestro fiador y mediador ante el Padre para aplacarlo y pagarle nuestra deuda, será esto razón para que tengamos menos respeto para con su majestad y santidad. Digamos pues abiertamente con San Bernardo que necesitamos un mediador ante el mediador mismo y que la excelsa María es la más capaz de cumplir este oficio caritativo. Por ella vino Jesucristo a nosotros y por ella debemos nosotros ir a Él. Si tememos ir directamente a Jesucristo Dios a causa de su infinita grandeza y de nuestra pequeñez o pecados, imploremos con filial osadía la ayuda e intercesión de María, nuestra Madre. Ella es tierna y bondadosa. En ella no hay nada austero o repulsivo ni excesivamente sublime o deslumbrante. Al verla, vemos nuestra propia naturaleza ¿No es el sol que con la viveza de sus rayos podría deslumbrarnos a causa de nuestra debilidad? Es hermosa y apacible como la luna, que recibe la luz del sol para acomodarla a la debilidad de nuestra vista. María es tan caritativa que no rechaza a ninguno de los que imploran su intercesión, por más pecador que sea. Pues como dicen los santos, jamás he oído decir que alguien que haya acudido confiada y perseverantemente a ella y haya sido rechazado. Ella es tan poderosa que sus peticiones jamás han sido desoídas. Bástale presentarse ante su hijo con alguna súplica para que él acepte y reciba y se deje siempre vencer amorosamente por los pechos, las entrañas y las súplicas de su madre queridísima. Esta es doctrina sacada de los escritos de San Bernardo y San Buenaventura. Según ellos, para llegar a Dios tenemos que subir tres escalones el primero más cercado y adaptado a nuestras posibilidades es maría el segundo es jesucristo y el tercero es dios padre para llegar a jesucristo hay que ir a maría nuestra mediadora de intercesión para llegar al padre hay que ir al hijo nuestro mediador de redención este es precisamente el orden que se observa en la forma de devoción de la que hablaré más adelante. Quinta verdad: Es muy difícil, dada nuestra pequeñez y fragilidad, conservar las gracias y tesoros de Dios, porque llevamos este tesoro más valioso que el cielo y la tierra en vasijas de arcilla. Segunda de Corintios 4:7 en un cuerpo corruptible, en un alma débil e inconstante que por nada se turba y abate. Los demonios, ladrones muy astutos que quieren sorprendernos de improviso para robarnos y desvalijarnos, espían día y noche el momento favorable para ello. Nos rodean incesantemente para devorarnos y arrebatarnos en un momento, por un solo pecado, todas las gracias y méritos logrados en muchos años. Primera de Pedro 5.8. Su malicia, su pericia, su astucia y número deben hacernos temer infinitamente esta desgracia, ya que personas más llenas de gracia, más ricas en virtudes, más experimentadas y elevadas en santidad que nosotros, han sido sorprendidas, robadas y saqueadas lastimosamente, Ah, cuántos cedros del Líbano y estrellas del firmamento cayeron miserablemente y perdieron en poco tiempo su elevación y claridad. ¿Y cuál es la causa? No fue falta de gracia, que Dios a nadie la niega, sino falta de humildad. Se consideraron capaces de conservar sus tesoros, se fiaron de sí mismos y se apoyaron en sus propias fuerzas creyeron bastante segura su casa y suficientemente fuerte sus cofres para guardar el precioso tesoro de la gracia y por este apoyo imperceptible en sí mismo aunque les parecía que se apoyaban solamente en la gracia de Dios el Señor que es la justicia misma abandonándolos a sí mismo permitió que fueran saqueados ¡ay! si hubieran conocido la devoción admirable que a continuación voy a exponer Habrían confiado su tesoro a una virgen fiel y poderosa y ella lo habría guardado como si fuera propio, hasta que se habría comprometido a ello en justicia. Es difícil perseverar en gracia a causa de la increíble corrupción del mundo, corrupción tal que es prácticamente imposible que los corazones no se manchen, sino con su lodo, al menos con su polvo hasta el punto de que es una especie de milagro el que una persona se conserve en medio de este torrente impetuoso sin ser arrastrado por él, en medio de este mar tempestuoso sin anegarse o ser saqueada por los piratas y corsarios, en medio de esta atmósfera viciada sin contagiarse. solo la Virgen fiel, contra quien nada pudo la serpiente, hace este milagro en favor de aquellos que la sirven lo mejor que pueden. Queridos oyentes, hasta aquí el segundo episodio del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, de San Luis María Griñón de Montfort. Soy su hermano Carlos de María. Te invito a que me encuentres también en las redes sociales, en Facebook, En el Instagram, en Twitter y en el YouTube como Carlos de María. Espero que nos escuchemos en el siguiente episodio. Hago oración para que el Señor te bendiga con su santísima paz. Hasta la próxima.